0: Como eu preparei, é, que o Espírito de Deus fale ao teu coração, ao meu coração nessa noite e que saímos daqui edificados, sem medo, dos principados e das potestades porque vocês vão entender que hoje nós falaremos sobre isso aqui eu quero, antes de iniciar propriamente a exposição de hoje que vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 31 a 37 então já pode ir deixando essa Bíblia aberta aí eu quero recapitular rapidinho o que aconteceu até agora no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. A gente já teve alguns estudos aqui anteriormente. Então, no comecinho deste capítulo, a gente tem o Senhor Jesus cheio do Espírito, sendo levado ao deserto e ali ele é tentado. E o Senhor Jesus, naquele tempo, naqueles 40 difíceis dias que ele teve pela frente, ele usou a palavra de Deus para refutar todas as ciladas do diabo, qual que foi o escudo de Jesus? A palavra, e é muito importante vocês gravarem isso porque a gente vai falar mais uma vez disso no estudo de hoje um pouco mais para frente. Então, o Senhor Jesus usa a palavra para refutar. E naqueles 40 difíceis dias, o Senhor Jesus teve fome. E depois de passado aquilo, Jesus desce para Nazaré, e ali naquela cidade onde ele foi criado, ele vai até uma sinagoga que era a igreja local. E ele começa a expor a palavra. Ele abre o livro de Isaías, no capítulo 61. Eu vou ler Lucas 4, 18 e 19, que é a referência exata de Isaías 61, que foi o texto que a gente deu há dois sábados atrás. A palavra diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos E proclamar o ano da graça do Senhor Aqui Jesus ao proferir isso Ele diz que essa profecia de Isaías Estava se cumprindo com a chegada dele Com aquela fala dele naquela sinagoga Essa profecia de Isaías se cumpria E aqui a gente tem alguns pontos interessantes Quando a gente percebe que ele, Jesus veio para pregar boas novas aos pobres Não veio aos ricos não veio aos empoderados, aos autossuficientes, ele veio para proclamar a liberdade aos presos, ele veio dar recuperação de vista para quem era cego, ele veio para libertar o oprimido, e proclamar o ano da graça do Senhor, na plenitude dos tempos o Senhor Jesus vem, para restaurar e arregaçar com tudo aquilo que Satanás já vinha fazendo desde o Éden, ele vem para destruir por completo a obra do diabo. E nessa pregação de Jesus, ela é dura, enfática, e ao terminar e ele expor essa escritura, aquela igreja, aquele pessoal de Nazaré, decide perseguir Jesus imediatamente. Eles tentaram matar Jesus naquele primeiro episódio. Enquanto Jesus anunciava essa palavra verdadeira, e falando que ele era o Messias Eles tentaram levar Jesus Para o alto da colina E precipitá lo de lá Mas Jesus consegue se desvencilhar. Não sabemos se por meio Milagroso, por meios Musculares A palavra não deixa claro Tem diversas traduções a respeito disso Mas o que é importante aqui É a gente entender que essa pregação Que foi feita em Nazaré, ela foi repudiada Ela não foi aceita por aquela igreja e essa pregação vinha do próprio Cristo o próprio Cristo anunciando a verdade a palavra que liberta aquele povo se abstendo e negando a ele inicialmente eles se maravilharam com o discurso mas quando Jesus mexeu nas feridas quando Jesus expôs algumas situações que é a continuação dos versos 20, 21, 22 e aí para frente que o Pedro trouxe na semana passada você vai ver que aquele povo arrepia porque? porque é fácil falar a sinagoga, agora quer ver cumprir tudo aquilo aí foi a hora que eles tentaram repudiar o Senhor, matá-lo naquele momento, e no estudo de hoje, passado esse momento que Jesus termina essa pregação em Nazaré ele se muda para Cafarnaum então Jesus ele de fato ele faz a malinha dele e se muda para Cafarnaum, que é o trecho que nós estudaremos hoje então é importante dar esse contexto para vocês entenderem que Jesus saiu de lá perseguido por aquela igreja, e quando ele chega em Cafarnaum, para mudar para aquela cidade, coisas maravilhosas vão acontecer na região da Galileia, e eu queria deixar um ponto aqui frisado a vocês, que esse estudo que a gente inicia hoje no verso 31, ele iria até o 41, ele reflete um dia de Jesus em Cafarnaum, isso é um ponto bem interessante, um dia inteiro de Jesus relatado, do 31 até o 41, por tempo, a gente não vai poder finalizá-lo hoje, mas o Bruno, na semana que vem, vai fazer isso. E, e um outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. Se vocês forem pegar o um livro de Lucas e tentar estudá-lo cronologicamente, vocês não vão conseguir. Porque Lucas, como um bom historiador, ele escreveu claramente a história, com pontos riquíssimos de detalhe, mas ele não se apegou à cronologia exata dos fatos, na soberania do Senhor, ele acabou mudando um pouquinho a ordem E se você quiser entender o que aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus Que é esse episódio que a gente estuda Já tinha um pouco mais de um ano do ministério de Jesus Estude o comecinho do evangelho de João João 1, 2, 3, 4 Você vai ver o que aconteceu nesse primeiro ano do Senhor Jesus E dali para frente vai acontecer o que está narrado na passagem de hoje E para começarmos eu quero ler a passagem corrida por inteiro e na sequência, verso a verso, a gente vai expor esse texto. Lucas 4, 31 a 37. Eu vou fazer a leitura na NVI. Então, se você quiser ajustar a sua versão. Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o ensino, porque falava com autoridade na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo e ele gritou com toda a força ah, que queres conosco Jesus de Nazaré vieste para nos destruir sei quem tu és o santo de Deus e Jesus o repreendeu e disse cala-se e saia dele." então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região Pai, essa é a tua palavra. Em teu nome eu entrego a ti esse estudo, para que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, traga a a verdadeira revelação desse trecho, Pai. Que eu não fale por mim, mas que de, em todo o tempo eu seja guiado pelo teu Espírito. Prepare o coração de cada irmão para receber essa mensagem. E em nome de Jesus, Pai, cada seta inflamada de Satanás que for direcionada a nós nessa noite, eu peço para que elas sejam anuladas pela autoridade de, do Senhor Jesus Cristo, Pai. Satanás não prevalecerá na vida dos nossos irmãos e dos nossos queridos nessa noite. Em nome de Jesus eu oro, amém Verso 31 A palavra diz assim Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia E no sábado começou a ensinar o povo Depois desses ocorridos que haviam acontecido em Nazaré Como mencionei há pouco Depois de Jesus ter sido expulso daquele lugar Ele se muda para Cafarnaum de Malicuia, Como eu comentei anteriormente e ele vai para Cafarnão, que é uma cidade que fica a noroeste da Galiléia. Então, é a parte norte de Israel, que é uma região muito bonita, muito bonita mesmo, aquele lago maravilhoso. E ele é um lago que fica abaixo do nível do mar. Por isso que ele é um lago, um mar, na verdade, né? é, no meio do continente. Ele é isolado, ele é irrigado por, pelo Rio Jordão e outros afluentes. E, e Lucas, ele... Ele é preciso, gente. Lucas ele é muito preciso e, e ele demonstra de forma geográfica, falando que Jesus desceu o Cafarnaum. E de fato isso aconteceu. Nazaré é uma cidade que fica aproximadamente 340 metros para cima do nível do mar. Cafarnaum, menos 200 metros, à margem ali do, do mar da Galileia. E ele, por algum motivo, ele faz essa narração para deixar claro para aquele seu leitor, Teófilo, que é a quem ele escreve essa carta. Teófilo é o amigo de Deus. Sei eu, amigos de Deus, filhos de Deus Então, para contextualizar e deixar bem claro De uma forma racional Onde se passou tudo isso que vai ser descrito aqui Ele faz essa contextualização E fala que Jesus desceu para Cafarnaum Uma cidade da Galiléia A Galiléia é uma região muito grande, muito ampla Esse mar é grande, é amplo E, e havia muitos vilarejos ao, ao redor do mar da Galiléia E basicamente, por ser o mar da Galiléia Aquele povoado e aqueles vilarejos viviam basicamente da pesca. Né? Então, era a pesca que subsidiava a economia daquela região. E, e Cafarnaum, especificamente, é uma cidade que significa vila de conforto. Então, Jesus se muda para vila de conforto. Um outro significado é que é a cidade de Naum. Naum, se você olhar e ler o livro de Naum aí, no Velho Testamento, você vai ver que ele foi um profeta usado pelo Senhor para pregar a Níngive então depois de Jonas ir até Nínive pregar Naum também foi levantado e Naum começa o capítulo 1 um ali batendo com força batendo com força mesmo na, na pessoal de Nínive mas esses são parentes para vocês entenderem aqui o nome da cidade então essa era uma cidade próspera daquela região uma cidade rica né, portuária né, e como de costume Jesus ao chegar lá num sábado, no dia do Senhor ele começa a ensinar o povo e Jesus, ao ensinar ao povo, como um bom mestre, um bom professor, ele vai fazer as leituras e depois ele vai sentar para realmente ensinar, detalhe por detalhe. E vocês vão ver que maravilha do que acontece nessas passagens adiante, nesses versículos que leremos, a capacidade, a autoridade que havia no ensino de Jesus. Então, algo diferente aconteceu em relação a Nazaré, que tinha acabado de rejeitar o ensino, o povo de Cafarnaum vai ficar maravilhado com a mensagem. Diferente de Nazaré, que quis matar o Senhor Jesus na sequência, o povo de Cafarnaum vai ficar admirado. E de Cafarnaum, é importante dizer, e daquela região toda da Galiléia, vários discípulos se levantam. Aqueles que antes eram pescadores de, homens, de, de peixes, se tornariam pescadores de homens. Então, essa região onde Jesus chega para morar, é um período e um pedaço muito importante de todo o seu ministério na Galiléia. E eu quero ir para um texto paralelo que fala dessa mudança de Jesus, que está em Mateus 4, do 12 ao 17. Abriram em 4, 12 17. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, João Batista, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulom e Naftali para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulão e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa passagem deixa clara então essa mudança de Jesus deixa claro que Jesus em morar em Cafarnaum era um cumprimento de uma profecia, ele não foi só porque lá em Nazaré ele estava sendo mal recebido por aquele povo que viu ele crescer, não só por isso, Jesus se muda para cumprir uma profecia, e quando fala a terra de Zebulão e Naftal, ele está falando de filhos de Jacó, tribos de Israel que se deserdaram, abandonaram os caminhos do Senhor, e essa terra estava em trevas pelo que Mateus narra, e Jesus, ao chegar em Cafarnaum, ele vem para trazer luz. Porque ele é luz. Isso é muito importante da gente entender. Nessa passagem de Mateus, é, há uma exposição da, do livro de Isaías, do capítulo 9, 1 e 2. Então, esse trecho dessa profecia que se concretiza é uma referência a Isaías. Então, Cristo ele foi rejeitado justamente lá na terra onde ele nasceu. E quando ele chega na Galiléia, o lugar onde habitavam os gentios, esse povo... Que vivia em trevas, viu uma luz completamente absurda. Jesus chegou para mudar por completo aquela região. O levantamento dos discípulos, os milagres que se sucederam naquela região, foram cruciais para o avanço do reino de Deus naquela cidade e para o avanço da fama de Jesus, onde nós terminaremos o estudo de hoje. Então, como visto em Mateus 4, Jesus ele continua a pregar a mensagem de arrependimento de Jesus verso 17, eu vou ler de novo parte B que Jesus ensinava quando ele chegou em Cafarnaum arrependam-se pois o reino dos céus está próximo João Batista tinha acabado de ser preso Jesus chega naquele lugar e ele continua na mesma mensagem arrependam-se arrependam-se pois o reino de Deus está próximo e essa mensagem que foi proferida lá em Cafarnaum ela foi proferida aqui algumas vezes, e hoje vai ser de novo, porque ela é atemporal, a mensagem do arrependimento é a chamada do Senhor, para aquele que é o eleito dele, para conhecer o Evangelho, para crer no Senhor de todo o seu coração, se você, meu irmão, não se arrepender dos seus pecados, você não pode ver o reino de Deus, se você não se arrepender, você não pode ver o reino de Deus, o povo de Nazaré ao receber essa mensagem, rejeitou o Senhor, porque eles não queriam se arrepender, muito possivelmente sentiu um remorso como Judas, mas arrependimento implica em santificação, a palavra arrependimento metanoia, a gente já falou várias e várias vezes aqui, ela implica em santificação, mudar a direção, mudar o rumo, Eu quero ler João, capítulo 1, verso 11, 12. A gente vai ver o que a palavra fala do que aconteceu em Nazaré dele não ter sido recebido e ele vim para essa região da Galiléia onde tinha muito gentil. E olha que interessante. No primeiro ano, né? indo para o segundo ano do ministério de Jesus, ele já está todo focado nos gentios. Em mim e você, gentios. Porque a palavra fala aqui, ó, veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você crer no Senhor Jesus, você é feito filho de Deus. Muitos nazarenos rejeitaram Jesus. Muitos galileus, com certeza, muitos que habitavam em Cafarnaum, rejeitaram Jesus. E pensa você quantos amigos e familiares seus rejeitam notoriamente o Senhor Jesus, você tenta falar e a pessoa, meu, para, ah, política e religião não se discute. meu Deus, cara. isso é do diabo, essa é a obra do diabo, que a gente não fale do religare, religião é o Senhor Jesus ligando de novo o homem a Deus, ele é a única ponte que existe entre Deus e os homens, não há outro meio de chegarmos ao Senhor se não for por Jesus Cristo, não há outro meio de salvação se não for tão somente a cruz de Cristo, aquela obra realizada por Ele na cruz, se não fosse aquele sangue derramado meu irmão, o Evangelho é dado como um convite ao arrependimento, arrependa-se, era essa a mensagem que Jesus pregou em Nazaré e foi excomungado de lá, e é nessa mesma mensagem que ele chega em Cafarnaum e ali o povo recebe diferente e falando um pouco de santificação que está totalmente atrelado ao Metanoia Hebreus 12, 14 fala assim esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor sem santidade ninguém verá o Senhor e eu tenho recebido do Senhor gente alguns meses umas exortações muito pesadas a respeito dos imperativos da palavra essa passagem começa com o verbo no imperativo falando para que a gente se esforce vão ter outras versões mas se você buscar no grego você vai ver que é um ato de correr, de buscar você tem que buscar, viver em paz com todos e viver em santidade é nessa direção que a gente tem que buscar e antes que alguém se levante e fale Guilherme você está sendo legalista negativo isso não é legalismo, isso é a palavra de Deus. Se você está suprimindo essas passagens que são chatas, você está cometendo um completo equívoco. Lá no School, Steve Lawson falou uma coisa que foi precisa. Quem estava lá ouviu. Ele falou assim, a palavra de Deus não é difícil de entender. Ela é difícil de engolir. Então, por isso que vem muita gente querendo se defender, de se esforçar na santidade, porque está crendo naquele extremo da graça barata e esse extremo da graça barata te faz ficar de braço cruzado e viver na prática do pecado no entanto a metanoia o arrependimento que Cristo prega a Nazaré, que ele prega a na e que nós pregamos aqui é um arrependimento verdadeiro é um arrependimento que muda a direção não é para você viver na prática constante do mesmo pecado sempre busque o Senhor meus queridos peça perdão, peça misericórdia Pai me livra disso. Na comunhão com os santos, na leitura da palavra e na oração, meus queridos, você pode vencer isso, não por sua força, mas por conta do Cristo que há naqueles que creram. Quem crê crer, recebe a vida de Cristo, e é Ele a força motriz para a transformação da sua e da minha vida. Se não for o Senhor Jesus, não tem outra solução. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele e diante dessa mensagem do arrependimento que engloba um pouco disso que a gente falou daria um sermão só para falar de arrependimento mas já o fiz anteriormente no versículo 32 aquela cidade naquela sinagoga todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque Ele falava com autoridade a reação dos galileus de Cafarnaum a essa mensagem foi totalmente diferente do que tinha acontecido em Nazaré. E o mesmo Senhor, a mesma mensagem recepções tão diferentes. Será que Jesus não tinha poder em Nazaré? Por isso que eles não creram? Ele tomava o Espírito agora em Cafarnaum, é por isso que, terá que teve resultado? Não. Porque a mesma palavra, o mesmo Senhor, a mesma mensagem, ela traz divisão uns crerão outros não crerão uns serão salvos outros serão condenados a palavra ela traz juízo e ela traz condenação a nossa missão como crentes é pregar esse evangelho a palavra de Deus meus queridos ela nunca, nunca será neutra ela nunca vai ser morna e Jesus foi reconhecido por aquele povo por conta da sua autoridade eles ficaram maravilhados com o Senhor por conta da sua autoridade em Mateus 728 29, não precisa abrir falava que a autoridade que Jesus tinha era superior ao dos escribas, os escribas eram aqueles professores que estavam ali na sinagoga e que ensinavam que lecionava. e eu fiquei pensando, por que será que a autoridade de Jesus era diferente daqueles homens daqueles que ensinavam, eles eram íntegros, respeitosos guardiões da lei mas por que, que será que Mateus fala que a autoridade de Jesus era superior ao daqueles escribas? É óbvio, os escribas aprenderam de homens, sentaram lá naquela sinagoga, foram aprendendo de homens, foram, foram lendo as escrituras por conta, foram aprendendo, foram transmitindo de geração em geração, ouvindo os profetas, contando um para o outro, anunciando naquelas, naqueles vilarejos enquanto o Senhor Jesus... Ele ensinava com uma propriedade absoluta Porque a palavra de Deus fala que ele é o verbo de Deus Jesus sendo Deus, ele tem pleno conhecimento para ensinar Porque nada do que foi feito se fez sem ele Absolutamente nada veio a existir se não fosse o consentimento do Senhor Jesus No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus Verbo, logos, palavra ele falava com autoridade porque Ele era a própria palavra. E diante disso, meus queridos, não tem diabo que fica de pé. E vocês vão ver o que vai acontecer daqui frente. Eu quero ler Mateus 28, 18, onde o próprio Jesus fala acerca dessa autoridade dEle. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, lembra-se que Jesus ao ser batizado, ele recebeu do Pai a clara identidade de quem ele era, o Pai disse para ele, tu és o meu filho amado, em quem me compras, em quem tem o meu prazer, então um pouquinho antes do que a gente está estudando aqui, ao ser batizado o Senhor Jesus, antes de ser levado ao deserto para ser tentado, o Pai crava no coração do filho a sua identidade, ele sabia exatamente quem ele era no Senhor, ele sabia exatamente que a autoridade tinha sido dada a Ele para triunfar sobre os principados e sobre as potestades e sobre todas as hostes malignas que foram estabelecidas desde o Éden para corromper o homem, para destruir o homem, para aniquilar aquilo que o Senhor tinha feito e que era bom. Jesus vem com a autoridade para quebrar absolutamente tudo isso, meus irmãos. Toda autoridade é acompanhada de responsabilidade e esse é um ponto muito importante. Falar da autoridade de Jesus sem falar da responsabilidade que ele assume, faltaria um pedaço. Cristo ele é um cabeça federal, que assume toda a responsabilidade pelos nossos pecados. Lá no Congresso, no Old School, o Jeffrey Johnson deu um exemplo, que eu vou converter aqui para a minha realidade, pegar o exemplo da nossa filha, Lara, para a gente entender o conceito de Cabeça Federal, os meninos estão mais martelados nesse tema, que a gente já vem estudando há um ano esse tema, nas quartas-feiras, mas para que a igreja toda compreenda o que é Cristo como Cabeça Federal, como o responsável por tudo, é como se eu entrasse num estabelecimento, numa loja de, de artes, e aí a gente caminhando por ali, a Lara, vocês viram que ela está caminhando super com dificuldade, faz três semanas que ela começou a andar, então não consegue se equilibrar muito bem. E a Lara, sem querer, ela encosta em, um, em uma arte que vale 10 mil dólares. Ela esbarra naquela escultura, derruba essa escultura, quebra essa escultura. E aí, rapaz, meu coração como pai, ao ver aquilo, eu meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Só coloca a cabeça de novo aqui na estatuinha e coloca ela aqui no canto, faz de conta que eu não vi. Eu falo para o moço ali, para o gerente, ó, oh, caiu aqui, ó, bateu um vento. Ou eu vou lá e pago. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá e pagar. Eu sou responsável pela Lara. Não importa se foi eu que fiz ou não. Não importa se foi eu que cometi o delito ou não. é minha filha. E como um bom pai, como um bom cabeça federal sobre a minha casa, a minha responsabilidade lá é que está dito. E o Senhor Jesus recebeu do Senhor todos aqueles a quem Ele deveria salvar. E o Senhor Jesus, ele vai até as últimas consequências, para pagar a dívida daqueles que ele deveria salvar. E a última consequência é aquela morte tenebrosa de cruz, onde ele recebe toda a ira de Deus, por conta do meu pecado, por causa do seu pecado. Toda a ira do Senhor, colocada sobre Cristo como cabeça federal, como representante daqueles a qual o Senhor havia dado a ele, que ele deveria salvar. E o Senhor Jesus, como cabeça federal, aquele que não perderia, não perderá nenhuma das suas ovelhas, nenhuma das suas ovelhas será perdida, ele vai e paga o preço, assim como eu neste exemplo, teria que ir lá e pagar o preço, pela estátua que ela quebrou, isso é para tentar traduzir de forma, vigorativa, aquilo a que o Senhor representa, olha a importância disso meus irmãos, os que são recebidos por Cristo, creem nele e desempenham uma fé genuína no fato de que ele morreu pelos nossos pecados, pagando a dívida que era contra nós, cravando-a em seu próprio corpo na cruz, a esses, a palavra garante o direito de ser feito filho de Deus, e coerdeiro com Cristo, essa revelação é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, você não vai conseguir pelo seu esforço, o processo inicial da salvação é totalmente monérgico é o Senhor pelo Espírito mas de alguma forma o Senhor te chama para arrependimento
1: e se você falar para mim Gui,
0: mas eu não entendo isso eu falo, também não entendo meu irmão mas é o que a palavra fala que é o Senhor que faz, mas ele pede é para você se fazer. arrepender é para você se curvar diante dele diante de tamanha autoridade Jesus anunciando essa mensagem para aquele povo naquela sinagoga um demônio se levanta e brada em alta voz, o verso 33 vai falar assim, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo e ele gritou com toda a força, com toda a força o um demônio se levanta diante dessa verdade que estava sendo anunciada, e praticamente não há relatos de possessão na Bíblia, exceto nos Evangelhos, por que, que será que isso acontece? Por que, que só nos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, tem um pouquinho em Atos, não é que não existe, mas eles se concentram nesse período do ministério de Jesus. Com a vinda do Messias, meus irmãos, com a vinda de Jesus a um revante das hostes malignas, pois se aproximava o dia que Jesus destruiria por completo as obras do diabo. É por isso que o demônio gritou, que ele bradou, quando ele viu tamanha autoridade Imposta diante daquela comunidade Anunciando a verdade E se colocando como sendo o Messias Como sendo o Messias E é interessante a gente ver que Era dentro de uma igreja Que houve uma possessão Era dentro de uma igreja E aí quando você junta as peças Jesus começa a falar Aquele povo se surpreende com aquilo que o Senhor está falando Tem uma autoridade tremenda então, será que ali não vinha sendo pregado um bom evangelho naquela sinagoga? Por isso que havia processos ali naquele meio, a Palavra fala de um especificamente, depois do transcorrer da passagem vai ter mais nessa mesma cidade, Bruno deve trazer na semana que vem. E estudando para essa passagem, tentando entender o que estava que acontecendo, né? por que, que aconteceu isso, é, eu vi uma pregação do reverendo Cláudio Neves, que ele faz uma afirmação muito precisa para a gente tentar entender o que estava acontecendo lá e trazendo um pouco para a realidade contemporânea de hoje. que dificilmente a gente vê aqui na igreja uma manifestação acontecendo. Dificilmente aqui na nossa comunidade a gente vê isso acontecendo. A gente sabe que pode sim acontecer, mas é difícil acontecer. E esse irmão, esse pastor, ele falou mais ou menos assim, eu vou tentar ler aqui para captar absolutamente tudo que ele mencionou. Se uma comunidade há frequentemente manifestações de espíritos imundos, é provável que ali a palavra que limpa e que regenera qualquer pecador não está sendo ministrada, pois o Evangelho verdadeiro é verdadeiro carregado de Cristo, ou seja, de salvação e de total libertação. O fato de não termos tanto aqui, no nosso meio, essas manifestações acontecendo não significa que nós estamos numa igreja que não tem poder, como muitas igrejas falam por aí. Se não tiver um demônio falando no microfone aqui, o pastor entrevistando, é como se não tivesse poder nessa igreja. Muito pelo contrário, é justamente pelo poder que há na Palavra que nós ministramos aqui, que o Satanás não pode ficar aqui, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, diante da Palavra de Deus os demônios tremem, diante da Palavra da verdade os demônios tremem, eles não querem estar na santa presença do Senhor, porque eles são carregados de mundícia. Meus irmãos, que nós tenhamos zelo com aquilo que a gente consome por aí. Ao preparar o estudo aqui, acabei olhando algumas coisas na internet, pastor entrevistando o diabo, dando microfone para o diabo. Nós sabemos qual é a obra do diabo, matar, roubar e destruir. Para que você quer entrevistar? A palavra fala qual é o propósito dele. Prega o Evangelho a todo tempo e sua comunidade vai ser mais santa, sua comunidade vai ser mais limpa, vai acontecer menos possessões, menos opressões. É o Evangelho que transforma, é Cristo que move, é Cristo que faz a diferença na vida das pessoas, queridos. Tão somente o Senhor Jesus Cristo. E diante disso eu quero falar uma frase aqui que fique marcado para vocês que uma possessão não pode acontecer num filho de Deus um crente de verdade não pode ser possuído por um espírito imundo, aquele homem não era um crente ele não tinha se arrependido e crido no evangelho do Senhor Jesus Por que, que o crente não pode? quem que habita em nós? o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo é colocado como um selo sobre a minha vida sobre a sua vida que creu e como um selo não pode ser removido de uma carta sem arrancar um pedaço dela, o Espírito Santo não pode ser removido de nós. Não tem perda de salvação, gente. Não existe isso. Uma vez colocado o Espírito, o Espírito está posto. Ele não vai na padaria e fala: ó, oh, se cuida aí, que eu vou ali nesse tempo aí talvez pode acontecer uma possessão. Aí. Então se cuida, tá? Irmãos, isso é herético. Você é mentira. Isso anula toda a autoridade de Jesus. A obra do Senhor é perfeita, é bela, é única. Queridos, verso 34, o que, que esse demônio fala quando ele grita? Ah, que queres conosco Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus e nessa frase é interessante a gente olhar três pontos, eu vou tentar abordá-los aqui com vocês, e o primeiro é a gente ver que essa é uma fala dotada de racionalidade vocês estão vendo esse diabo aqui, estebuchando falando de forma desconexa não, está dotado de racionalidade o que ele está falando aqui que queres conosco, Jesus de Nazaré vieste para nos destruir sei quem tu és, o santo de Deus compreensível, todos vocês entenderam o que está escrito aqui e é muito bom a gente separar alhos e bugalhos, porque tem gente que vê uma pessoa com disfunção neurológica, com alguma síndrome, e fala: ah, o diabo, olha ah lá, o processo. Se não espumar, não entorcer, não é o diabo. Não é assim que funciona, não. Satanás é astuto, é o pai da mentira. Ele vem escondido. Nem sempre ele vai vir repudiando a pessoa, transformando a pessoa, nem sempre. Lembra Judas, um outro exemplo? Quando o processo que ele foi e fez, ele entregou o Senhor Jesus por 30 moedinhas de prata. Era algum dinheiro na época, dava para comprar uma pequena propriedade. Mas ele vendeu aquele a quem ele tinha caminhado por 30 moedas de prata. De forma racional ele foi lá e fez. O diabo tomou o corpo daquele homem. Quantos e quantos estão por aí entrevistando o diabo? Porque do mesmo jeito como Judas fez, eles estão vendendo Jesus domingo após domingo em seus cultos. E para vender Jesus eles precisam de plateia, eles precisam encenar, eles precisam de um teatro. Eles precisam até do próprio diabo. Eles não têm compromisso com a verdade. E a minha fala para vocês é para que vocês sejam atentos, gente. Muito cuidado com o que vocês escutam na internet muitíssimo cuidado, muito cuidado, coloque um filtro, as lentes do crente verdadeiro, para você consumir qualquer conteúdo na internet, porque ali está cheio de depravação, cheio de heresia, cheio de mentira, mas ela vem bonitinha, ela vem bem contada, ela vem bem contada, cuidado, cuidado igreja, e para mim, essas igrejas, essas pessoas que tentam acreditar, absolutamente tudo é o diabo, ah, eu bati o carro, diabo Ah, eu não arrumo o um namorado, diabo Ah, eu meu, saí do emprego, diabo Ah, meu chefe me brigou comigo, diabo Para, gente De verdade, isso é uma falta de responsabilidade sua Uma tentativa bem mal sucedida De você se livrar das suas responsabilidades Aí é fácil por a culpa no diabo Ele é o pai da mentira Só que talvez você está mentindo em colocar a culpa nele ele sim é terrível, ele sim é mau, mas há muita responsabilidade naquilo que você decide sobre a sua própria vida, nas suas escolhas, onde você vai, onde você deixa de ir. Então, esse é o primeiro ponto, essa racionalidade toda que certa essa frase. O segundo ponto que a gente pode olhar aqui é o fato de aquele demônio sabia quem estava diante dele. Ele nitidamente sabia o propósito de Jesus. Porque, começa a ver, ele vai falar assim, o que queres conosco? Jesus de Nazaré. Quando ele fala Jesus de Nazaré, ele está afirmando sobre a natureza terrena de Jesus. Aquele Jesus que estava em Nazaré. E quando ele termina essa frase, ele fala assim, eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. Então, ele sabia que aquele homem era homem e aquele homem era Deus. Satanás tem uma teologia muito melhor que muitos por aí porque ele sabe claramente que aquele que estava diante dele era o Jesus de Nazaré, mas aquele que estava diante dele também era o Santo de Deus. Olha só isso. Quantos e quantos dizem que creem em Deus, mas o têm apenas como uma mera força sobrenatural inexplicável. Aqueles que negam a divindade de Cristo, gente, rejeitam o próprio Deus Pai, então, se você não compreende que Jesus é homem, que Ele é Deus, e que tudo aquilo que Ele fez foi para restaurar aquilo que estava destruído desde o Éden, você está rejeitando o próprio Pai. E se o faz, o lugar para quem o faz isso é o mesmo que o diabo o Satanás terá, o Lago de Fogo Eterno. Isso é uma blasfêmia. Isso é um repudio completo. Quantas e quantas vezes em algumas conversas a gente fala com pessoas que dizem que tem fé, que acreditam em Deus, mas que vivem uma vida bem meia boca, né? E a palavra diz que é pelos frutos que a gente vai conhecer quem é salvo e quem não é. E se a gente olha os frutos das pessoas e a gente vê indo de mal a pior, será que de fato se arrependeu? Será que de fato houve a metanoia ou só está no remorso? Quem teve remorso foi Judas, que depois que entregou Jesus foi lá e se matou porque ficou com remorso. Não foi um arrependimento genuíno, irmãos. Eu volto a dizer para vocês que, o que da vida eterna para nós é tão somente a fé em Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, aquele que suportou toda a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Apenas o Filho, 100% santo, tinha as credenciais necessárias para liquidar de uma vez por todas com a morte gerada pelo pecado. O único capaz de anular todo o poder de Satanás é Cristo Jesus em Cristo nós ganhamos uma vida nova nele morremos fomos crucificados e ressuscitados para então vivermos uma vida que agrada o Pai uma vida santa que não vive debaixo consistente práticas de pecado se você está na prática consistente de pecado meu irmão, se arrependa muda de direção se esforça foge da aparência do mal, o Senhor fala pela sua palavra, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós, e não há tentação que você não possa suportar, porque Jesus suportou todos, ele era homem como eu e você, e ele suportou todos, porque ele estava cheio do Espírito de Deus, e ele tinha a palavra na sua boca, se você não tiver a palavra, vai ser bem difícil mesmo, vai ser bem difícil, quase é impossível, para não dizer que é impossível, você não vai conseguir com sua força própria, não adianta nada você ir para um mosteiro, a palavra diz que se você pensar em adulterar, você já pecou, se você pensa odiar uma pessoa, você já matou, o Senhor Jesus eleva a um nível, o um nível de santidade, a régua sobe a um nível, que só aquele que é nascido de novo, pode cumprir, só aquele que está sendo santificado, pelo Santo Espírito de Deus, e um terceiro ponto que eu quero ver aqui com vocês é que o diabo, ele sabia qual que era a sua sentença eterna. Ele sabia o que estava para acontecer, porque ele pergunta ali, "Vieste para nos destruir? Percebe que ele está falando no plural? Ele está falando de uma classe de diabos, demônios. Ele fala no plural, "Vieste para nos destruir? Então ele sabia qual que era a sentença dele. Eu quero ler a sentença dele que está em 1 João 3,8. A palavra diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E todos aqueles que praticam pecado. Porque se pratica pecado, está praticando obras do diabo. Olha como é séria essa mensagem. Pode ser difícil de engolir, mas é a verdade do Senhor. Eu quero ler mais uma passagem, que vai deixar bem claro. O objetivo redentor de Cristo e a derrota que Cristo impõe ao, a Satanás e seus anjos. Está em Colossenses capítulo 2, 13 a 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na encircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo venceu o diabo. As obras do diabo já começaram a ser destruídas no Calvário. E no dia que o Senhor voltar e o juízo eterno foi exercido, e aqueles que creram serão salvos, e aqueles que repudiaram, que não se arrependeram, que não fizeram a mudança de mente, de hábitos, a esses, o mesmo lago de fogo preparado a Satanás e seus anjos será aqueles que não creram, pois são filhos do diabo, filhos da ira, não creram no unigênito filho de Deus e por isso não são feitos filhos de Deus. Existem apenas duas classes de as que são filhos do diabo e as que são filhas de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Que essa palavra que está sendo colocada aqui, sirva como um espelho para você olhar a sua vida. E você vê como você tem vivido. Se você tem vivido a ser um filho do diabo ou se você tem vivido como um filho de Deus. Você se arrependeu de quem você era? Você, de fato, foi nascido do alto? Ou não? Jesus triunfou sobre o mal e por isso, os que são dele não devem temer o diabo Cristo já os derrotou se surgir alguém aqui ou na sua casa ou no seu caminho, no seu trabalho que de fato for um caso de possessão saiba que pela autoridade do Senhor Jesus Cristo pelos méritos tão somente do sangue dele se você como um filho de Deus apenas um filho tem autoridade para isso se você invocar o nome do Senhor e expulsar aquele demônio, vai ter que se dobrar. E ele não vai se dobrar porque é você, mas por conta do Deus que há em você. Na autoridade de Jesus Cristo, nenhum demônio prevalece. Nem nenhuma hoste maligna prevalece diante do poder que há em Jesus Cristo. Nenhuma. Irmãos, verso 35, Jesus vai repreender esse espírito maligno e vai dizer assim, cala-se e saia dele, então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos e saiu dele sem o ferir, vocês viram que não há resistência alguma do diabo, frente ao poder que há em Jesus, ele simplesmente obedece, Jesus é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis, quando o Senhor já dá um deslumbre, do conserto de todo aquele desastre que aconteceu, todo aquele desastre da queda, o Senhor já fala que viria aquele que esmagaria a cabeça do serpente, e quem esmaga é o Senhor Jesus, é nisso que tem que estar o meu descanso e o seu que creu, o Senhor Jesus já derrotou as hostes malignas, não há o que temer, não tem porque ter medo do diabo, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos irmãos, absolutamente toda autoridade foi dada pelo Pai ao Filho, Jesus ele não abriu diálogo com Satanás, ele não perguntou qual que era o nome, ele não quis saber há quanto tempo estava possuindo aquele homem, ele dá duas ordens, quais são? Cala-se e saia dele, olha, olha a diferença da reação de Jesus com um desses pastores que a gente vê na internet, olha a diferença, meu Deus, meu Deus, como é simples e como a gente complica tanto como o homem complica tanto que é simples o objetivo de, de Satanás como eu falei, meus queridos, já está traçado não tem porque ficar perguntando, querendo conversar o ladrão veio para matar, roubar e destruir enquanto isso o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância é disso que eu e você temos que falar da vida que há em Cristo Jesus em Satanás há morte eterna e ponto. Morte eterna. Lago de fogo. Mas em Cristo há uma eternidade. Há novidade de vida. Há regozijo, alegria. É isso que há em Cristo. Meus irmãos, eu queria observar uma outra coisa que aconteceu. Que eu peguei no ar assim, eu não vi nenhum comentarista, mas... Olha só, aquele demônio jogou o homem no chão diante de todos. Aquele demônio se prostrou diante de Jesus. Ele, ao jogar o homem no chão, que, ele fala que ele jogou no, o homem no chão e depois ele saiu sem ferir. Aquele demônio se prostrou diante de Jesus. Diante do tamanho tamanha autoridade de Jesus, aquele demônio se prostrou. Ele joga aquele homem no chão e ele não fere aquele homem. Por que, que ele não fere? Porque o rei dos reis estava ordenando que ele se calasse e saísse então não há entidade maligna que irá vencer Jesus Cristo não há entidade maligna que sobressai ao poder que há no nome de Jesus se isso não traz descanso para você enfrentar seus problemas do dia a dia aí, meu irmão, eu não sei o que, que pode trazer se a autoridade de Jesus não é o suficiente para você, talvez você está sendo um nazareno que só falta querer levar Jesus para cima e, e jogar ele abaixo Talvez você tenha feito isso já na sua vida. Mas a palavra está aqui, posta hoje e falando para você. Arrependa-se. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo. Não é chegado o fim dos tempos ainda. Queridos, verso 36 fala assim. Que todos ficaram admirados e diziam uns aos outros. Que palavra é essa? até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder eles saem e é óbvio porque tem tantos plantos diante de tamanha autoridade é como se Jesus estivesse aqui ó, na nossa frente executando tudo isso a gente visualizando tudo acontecendo Sim. a gente ao ler a palavra movido pelo espírito a gente já fica meu Deus que grande é isso imagina aqueles homens que puderam presenciar tudo aquilo, então eles ficam admirados e eles ficam admirados com o que? com a palavra que palavra é essa? que palavra é essa? a gente falou agora há pouco o logos, o verbo encarnado essa é a autoridade a mesma autoridade que criou céus e terra, é aquela que fala para aquele demônio, cala-se e saia é a mesma autoridade a mesma autoridade de quem criou os anjos que depois vieram a cair é diante dessa autoridade não tem como parar de pé nenhuma ótima liga queridos satanás e seus anjos não se dobram diante de homens mas os eleitos de Deus que foram feitos filhos em Cristo Jesus diante desses o diabo treme não é por conta de nós como eu falei, mas por conta da vida de Cristo que há em nós o diabo inveja os crentes o diabo inveja a criação de Deus que foi boa a sua astúcia a sua maledicência e todos os seus atos imundos já está afadado ao lago de fogo a sentença já foi dada Cristo lhe esmagou a cabeça da serpente, ele despojou os principados e as potestades e cravou tudo isso naquela cruz publicamente para que a gente soubesse nos dias de hoje quem é Jesus não há o que temer meus irmãos e se for necessário um de expulsar um demônio pode acontecer que na autoridade do Senhor você proclame e ele sairá um crente nunca pode ser possesso, ele pode ser talvez oprimido, o diabo pode tentar e quando o diabo estiver tentando, use a palavra de Deus para refutá-lo, use a autoridade que há em Jesus Cristo, agora se você não tem fé nisso, não tente você não vai conseguir. Se você não tiver fé na autoridade de Jesus, é melhor você pedir ajuda para outra pessoa. E se você não tiver fé na autoridade de Jesus, talvez você não seja é salvo. E isso é grave. Isso é muito grave. E diante de tudo isso, desses milagres que aconteciam, onde notoriamente as portas do inferno não prevaleceram sobre aquela sinagoga, porque aquele espírito imundo simplesmente saiu meus irmãos que a graça de Deus nos conduza a essa verdade cada dia que a gente possa descansar verdadeiramente na palavra de Deus confiar e crer nela e diante de tudo isso que tinha acontecido naquela região essa fama tão grande que se espalhava, esses milagres acontecendo o verso 37 fala que a sua fama se espalhava por toda a região, circunvizinha. E cá estamos, 2022 anos depois disso tudo, falando desse Jesus. Nós não estamos falando dele porque ele é famoso, porque os ímpios falam. O calendário está dividido em antes e depois de Cristo. Então os próprios ímpios falam sobre ele, a autoridade dele. Mas eu e você, nós estamos aqui nessa noite porque ele é o Cristo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque Ele é o Messias que veio, que viveu uma vida 100% santa e que naquela cruz satisfez a justa ira de Deus. E agora, salvos por Sua graça, alvos do Seu infinito amor, devemos proclamar aos quatro cantos da terra o verdadeiro Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15. 3, 4 e se diante de tudo isso que foi discutido e dito aqui hoje à noite se você não está entendendo se você não creu, se tudo isso está estranho aos seus ouvidos eu quero te convidar a se arrepender meu querido e aqui eu não vou me referir a você como irmão porque talvez você ainda não seja mas se você não está entendendo isso, arrependa-se e creia Apenas a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo pode te salvar do fogo do inferno. Só há um mediador. Só há um mediador. Não há igreja que faça isso. Não há estrutura que o homem faça. Só há um. Ele tem nome. Jesus Cristo. Talvez você não está encontrando, meu querido, um propósito para a sua vida mas eu te digo que aqueles que estão unidos a Cristo, estes possuem claro propósito, pois não vivem para si, mas vivem para a glória de Deus, se você não está encontrando um fim na sua vida, saiba que do lado de cá, dos que creem e confessam Jesus como Senhor, há uma esperança eterna, há uma alegria eterna, e eu quero te dizer, que todo joelho se dobrará diante do Senhor, Aqueles que se dobrarem em vida, a estes a vida eterna. Mas chegará o dia que inclusive os joelhos daqueles que têm o coração endurecido também se dobrarão. Será no dia do juízo. Eles se dobrarão por conta da glória de Deus, por conta da autoridade de Deus. Ninguém conseguirá permanecer de pé diante de tanta formosura, de tanta santidade. Esses serão colocados de joelho também. Mas aí vai ser tarde. Lá não vai dar para enxugar mais a lágrima do rosto. A morte eterna vai prevalecer. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que a questão de quando vai se dobrar, é só uma questão de tempo. Ou você faz isso aqui em vida, ou você fará no dia do juízo. Em vida, a vida é eterna. No juízo, a condenação eterna. É isso. É isso. Creio e busca Senhor. Enquanto você pode achar. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço para que o Senhor trate o coração de cada um dos que aqui estiveram, Pai. Que essa palavra venha a fazer uma diferença nas nossas vidas. Que possamos de fato crer na autoridade que há em Jesus. No poder que há em Jesus e crer na responsabilidade de Cristo sobre aquela cruz, quando Ele assumiu o meu pecado, para que eu pudesse viver uma novidade de vida. Obrigado, Pai, porque Cristo morreu, e porque Cristo ressuscitou, nos dando uma vida nova. E, Pai, ligados a Ti, enxertados na videira, todo aquele que crê vai produzir bom fruto, vai viver uma vida que agrada no teu coração, eu peço para que o Senhor santifique cada jovem que está aqui, Pai, que ouviu essa mensagem. Se tem alguém aqui que ainda não creu pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor traga o arrependimento, Pai. Que esses joelhos se dobrem ainda em vida e que ganhem a vida eterna do Senhor, Pai. Nessa noite eu peço que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, que entoaremos agora. Porque só a Ti é a honra e a glória para todo sempre.